0: 第63回，寿怡红群芳开夜宴，死金丹独宴李清桑
1: 。话说宝玉回至房中洗手，因与袭人商议
0: ，晚间吃酒，大家取乐，不必拘泥。如今吃什么，好早说给他们备办去
1: 。袭人笑道：“你放心。”我和晴雯、麝月、秋雯四个人，每人五钱银子，共是二两。方官、碧痕、小燕、四儿四个人，每人三钱银子，他们有价的不算，共是三两二钱银子，早已交给了刘嫂子，预备四十碟果子。我和平儿说了，已经抬了一坛好绍兴酒，藏在那边了。我们八个人单替你过生日。宝玉听了，喜的忙说
0: ：“他们是哪里的钱，不该叫他们出才是。”晴雯
1: 道：“他们没钱，难道我们是有钱的？这原是个人的心，哪怕他偷的呢，只管领他们的情就是。是”宝玉听了，笑说：“你说的是。”袭人笑道。你一天不挨他两句硬话，村你你再过不去。晴雯笑道：“哈哈，你如今也学坏了，专会架桥拨火。”说着，大家都笑了
0: 。宝玉说：“关院门吧。
1: ”袭人笑道：“怪不得人说你是无事忙，这会子关了门，人倒疑惑。月性再等一等。”宝玉点头，因说
0: ：“我出去走走，四耳舀水去，小燕一个跟我来吧。
1: ”说着，走至外边，因见无人，便问五儿之事。小燕道：“我才告诉了刘嫂子，她倒喜欢的很。只是五儿那夜受了委屈烦恼，回家去又气病了，哪里来的？只等好了吧。”宝玉听了，不免后悔长叹，因又问
0: ：“这事儿袭人知道不知道
1: ？”小燕道：“我没告诉，不知方官可说了不曾。”宝玉道
0: ：“我却没告诉过他，也罢，等我告诉他就是了。说
1: 必”说毕，复走进来，故意洗手，已是掌灯时分。听得院门前有一群人进来，大家隔窗巧视，果见林之孝家的和几个管事的女人走来，前头一人提着大灯笼。晴雯巧笑道：“他们查上夜的人来了，这一出去，咱们好关门了。”只见怡红院凡上夜的人都迎了出去。林之孝家的看了不少，林之孝家的吩咐：“别耍钱吃酒，放倒头睡到大天亮。”我听见是不一的。众人都笑说：“哪里有那样大胆子的人？”林之孝家的又问：“宝二爷睡下了没有？”众人都回：“不知道。”袭人忙推宝 玉， 宝玉撒了 鞋， 便迎出 来， 笑 道：“
0: 我还没睡 呢， 妈妈进来歇 歇。”
1: 又叫
0: 袭人倒茶来。
1: 林之孝家的忙进 来， 笑 说：“ 还没 睡， 如今天长夜短 了， 该早些 睡， 明儿起得方 早， 不然到了明日起迟 了。” 人笑话说，不是个读书上学的公子了，倒像那起挑脚汗了。<笑>说毕又笑，宝玉忙笑道
0: ：“妈妈说的是，我每日都睡得早。妈妈每日进来，可都是我不知道的，已经睡了。今儿因吃了面，怕停住食，所以多玩一会子。
1: ”林之孝家的。又像袭人等笑说：“该沏些普洱茶吃。”袭人、晴雯二人忙笑说：“沏了一吊子女儿茶，已经吃过两碗了。大娘也尝一碗，都是现成的。”说着，晴雯便倒了一碗来。林之孝家的又笑道：“这些时，我听见二爷嘴里都换了字眼。”赶着这几位大姑娘们竟叫起名字来，虽然在这屋里，到底是老太太、太太的人，还该嘴里尊重些才是。若一时半刻偶然叫了一声，使得；若只管叫起来，怕以后兄弟侄儿照样，便惹人笑话，说这家子里的人眼里没有长辈。宝玉笑道
0: ：“妈妈说的是。”我原不过是一时半刻的
1: ，袭人、晴雯都笑说：“这可别委屈了他。”直到如今，他和姐姐没离了口，不过玩的时候叫一声半声名字，若当着人，却是和仙一样。林之孝家的笑道：“这才好呢，这才是读书之礼的，越自己谦，越尊重。”别说是三五代的成人，现从老太太太太屋里拨过来的，便是老太太太太屋里的猫儿狗儿，轻易也伤他不得的。这才是受过调教的公子行事。说毕，吃了茶，便说：“请安歇吧，我们走啦。宝玉还
0: 说：“再歇歇。”
1: 那林之孝家的已带了众人，又查别处去了。这里晴雯等忙命关了门，进来笑说：“这位奶奶哪里吃了一杯来了？捞三刀四的，又排唱了我们一顿去了。”麝月笑道：“他也不是好意的，少不得也要常提着些，也提防着，怕走了大折的意思。”说着，一面摆上酒果。袭人道：“不用高桌，咱们呀，把那张花梨圆炕桌子放在炕上坐，又宽绰又便宜。”说着，大家果然抬来。麝月和四儿那边去搬果子，用两个大茶盘左四五次方搬运了来，两个老婆子。蹲在外面火盆上筛酒，宝玉说
0: ：“天热，咱们都脱了大衣裳才好。
1: ”众人笑道：“你要脱你脱，我们还要轮流安席呢。”宝玉笑道
0: ：“这一安就安到五更天了。我知道我最怕这些俗套子，在外人跟前不得已的，这会子还怄我就不好了。”
1: 众人听了，都说：“哈哈哈，依你。”于是先不上座，且忙着卸妆宽衣
0: 。一时将正装卸去，头上只随便挽着卷儿，身上皆是长裙短袄。宝玉只穿着大红棉纱小袄子，下面绿绫檀墨夹裤，散着裤脚。倚着一个各色玫瑰、芍药花瓣装的玉色夹纱新枕头，和方官两个先划拳。当时方官满口嚷热，只穿着一件玉色红青驼织三色缎子斗的水青小夹袄，束着一条柳绿汗巾，底下是水红撒花夹裤，也散着裤腿。头上眉额编着一圈小辫，总归至顶心结一根鹅卵粗细的总辫，托在脑后。右耳眼内只塞着米粒大小的一个小玉塞子，左耳上单戴着一个白果大小的映红镶金大坠子，越显得面如满月油白，眼如秋水环清，引得众人笑说。
1: 他两个倒像是双生的弟兄两个
0: 。袭人等一一的斟了酒来说
1: ：“且等等再划拳，虽不安席，美人在手里吃我们一口罢了
0: 。”于是袭人为先，端在唇上吃了一口，余依次下去，一一吃过，大家方团圆坐定。小燕四耳。因抗沿坐不下，便端了两张椅子进炕放下。那四十个碟子皆是一色白粉定窑的，不过只有小茶碟大，里面不过是山南海北、中原外国，或干或鲜，或水或露，天下所有的九馔果菜
1: 。宝玉因说
0: ：“咱们也该行个令才好。”
1: 袭人道：“斯文些的才好，别大呼小叫的，惹人听见。二则我们不识字，可不要那些文的。”麝月笑道：“拿头子，咱们抢红吧。”宝玉道
0: ：“没趣，不好，咱们粘花名好。
1: ”晴雯笑道：“正是，早已想弄这个玩意儿。”袭人道。这个玩意虽好，人少了没去。小燕笑道：“依我说，咱们静悄悄的把宝姑娘、林姑娘请了来玩一会子，到二更天再睡不迟。”袭人道：“又开门贺护的闹，倘或遇见巡夜的问呢？”宝玉道
0: ：“怕什么？咱们三姑娘也吃酒，再请她一声才好。还有秦姑娘
1: 。”众人都道。秦姑娘罢了，她在大奶奶屋里叨登的大发了。宝玉道
0: ：“怕什么？你们就快请去。
1: ”小燕四儿都得不得一声，二人忙命开了门，分头去请。晴雯、麝月、袭人三人又说：“他两个去请，只怕宝林两个不肯来，须得我们请去，死活拉他来。”于是袭人文、晴雯忙又命老婆子打个灯笼，二人又去。果然，宝钗说夜深了，黛玉说身上不好，他二人再三央求说：“好歹给我们一点体面，略做做再来。”探春听了，却也欢喜，心想：“不请李纨，倘或被他知道了，倒不好。”便命翠墨同了小燕，也再三的请了李纨和宝琴二人会齐，先后都到了怡红院中。袭人又死活拉了香菱来，炕上又并了一张桌子，方坐开了。宝玉忙说
0: ：“林妹妹怕冷，过这边靠板壁坐
1: ，又拿个靠背垫着些。”袭人等都端了椅子，在炕沿下一陪，黛玉却离桌远远的，靠着靠背，因笑向宝钗、李纨、探春等道：“你们日日说人夜聚饮博，今儿我们自己也如此，以后怎么说人？”李纨笑道：“这有何妨？”一年之中，不过生日节间如此，并无夜夜如此，这倒也不怕。说着，晴雯拿了一个竹雕的签筒来，里面装着象牙花名签子，摇了一摇，放在当中，又取过头子来盛在盒内，摇了一摇，揭开一看，里面是五点，数至宝钗。宝钗便笑道：“我先抓，不知抓出个什么来。”说着，将桶摇了一摇，伸手撤出一根。大家一看，只见签上画着一只牡丹，提着“艳冠群芳”四字，下面又有娟的小字一句唐诗，道士。认识无情。”也动人。又住着，在席共喝一杯，此为群芳之冠。随意命人，不拘诗词雅谑，道一则以侑酒。众人看了，都笑说：“巧得很，你也原配牡丹花。”说着，大家共喝了一杯。宝钗吃过。便笑说：“方官唱一支，我们听吧。”方官道：“既这样，大家吃门杯，好听的。”于是大家吃酒。方官便唱：“寿筵开处，风光好。”众人都道：“快打回去，这会子很不用你来上寿。”嫌你极好的唱来，方官只得细细的唱了一支《赏花时》。翠凤毛领扎皱叉，闲踏天门扫落花。您看那风起玉尘沙，蒙可的那一层云下，抵多少门外。及天涯，您在休要见斩黄龙一下叉，再休向东老贫穷卖酒家。您与俺高眼向云霞，洞宾呐、啊，您得了人，可便早些回话。若迟啊，错叫人留恨，碧桃花。才罢，宝玉却只管拿着那签，口内颠来倒去念
0: ：“任是无情也动人。
1: ”听了这曲子，眼看着方官不语,语。湘云忙一手夺了，至于宝钗。宝钗又掷了一个十六点，数到探春。探春笑道：“我还不知得个什么呢？”伸手撤了一根出来，自己一瞧，便掷在地下，红了脸，笑道：“这东西不好，不该行这令。这原是外头男人们行的令。”许多混话在上头，众人不解，袭人等忙拾了起来。众人看，上面是一枝杏花，那红字写着“瑶池仙品”四字。诗云：“日边红杏倚云栽。”祝云：“得此签者必得贵婿。”大家恭贺一杯，共同饮一杯。众人笑道：“我说是什么呢？这千元是规格中取戏的，除了这两三根有这话的，并无杂话，这有何妨？我们家已有了个王妃，难道你也是王妃不成？大喜，<笑>大喜！”说着，大家来敬。探春哪里肯饮？却被史湘云、香菱、李纨等三四个人抢死抢活灌了下去。探春指命捐了这个，再行别的，众人断不肯依。香云拿着他的手，抢治了个十九点出来，便该李氏撤。李氏摇了一摇，撤出一根来，一看，笑道。好极！你们瞧瞧，这老石子竟有些意思。众人瞧那签上画着一只老梅，是写着“双小寒姿”四字。那一面旧诗是：“竹篱茅舍自甘心。”祝云：“自饮一杯，下家智头。”李纨笑道：“真有趣。”你们志去吧，我只自吃一杯，不问你们的肺与心。说着便吃酒，将头过与黛玉。黛玉一掷，是个十八点，便该湘云撤。湘云笑着，宣拳鲁袖的伸手撤了一根出来。大家看时，一面画着一只海棠，提着。香梦沉酣四字，那面诗道士只恐夜深花睡去。黛玉笑道：“夜深两个字，改十两两个字。”众人便知他去白日间湘云醉卧的事，都笑了。湘云笑指那自行船与黛玉看，又说。快坐上那船家去 吧， 别多话了。众人都笑 了， 因看祝 云， 纪云相梦沉 酣， 撤此签者不便饮 酒， 只令上下二家各饮一杯。湘云拍手笑 道：“ 阿弥陀 佛， 真真好 签。” 恰好黛玉是上家。宝玉是下家，二人斟了两杯，只得要饮。宝玉先饮了半杯，瞅人不见，地狱方官，端起来便一扬脖。黛玉只管和人说话，将酒全折在树盂内了。湘云便抄起骰子来，一至个九点，数去该射月。射月便撤了一根出来，大家看时，这面上一只荼蘼花，提着“韶华圣极”四字，那边写着一句旧诗：“道士开到荼蘼花事了，祝云在席各饮三杯送春。”射月问怎么讲？宝玉愁眉，忙将钱藏了，说
0: ：“咱们且喝酒。
1: ”说着，大家吃了三口，一冲三杯之数。设月一至个十九点，该香菱。香菱便撤了一根并蒂花，提着连春绕瑞，那面写着一句诗，道士。连里枝头花正开，祝云，共贺撤者三杯，大家陪饮一杯。香菱便又置了个六点，该黛玉撤。黛玉默默的想到，不知还有什么好的，被我撤着方好。一面伸手取了一根，只见上面。画着一只芙蓉，提着“风露清愁”四字。那面一句旧诗倒是：“莫怨东风当自嗟。”祝云：“自饮一杯，牡丹陪饮一杯。”众人笑说：“这个好极，除了他，别人不配做芙蓉。”黛玉也自笑了，于是饮了酒，便掷了个二十点，该着袭人。袭人便伸手取了一只出来，却是一枝桃花，提着“五陵别景”四字，那一面旧诗写着：“道士桃红又是一年春，祝云：杏花陪一盏。”座中同耕者陪一盏，同尘者陪一盏，同姓者陪一盏。众人笑道：“这一回热闹有趣。”大家算来，香菱、晴雯、宝钗三人皆与他同耕，黛玉与他同尘，只无同姓者。方官忙道：“我也姓花，我也陪他一盅。”于是大家斟了酒，黛玉因向探春笑道：“命中该着招贵婿的，你是杏花，快喝了，我们好喝。”探春笑道：“这是个什么？大嫂子，顺手给他一下子。”李纨笑道：“人家不得贵婿反挨打，我也不忍的。”说的众人都笑了。袭人才要治，只听有人叫门。老婆子忙出去问时，原来是薛姨妈打发人来了，接待黛玉的。众人因问几更了，人回二更以后了，钟打过十一下了。宝玉犹不信。要过表来瞧了一瞧，已是子初初刻时分了。黛玉便起身说：“我可撑不住了，回去还要吃药呢。”众人说：“也都该散了。”袭人、宝玉等还要留着众人。李纨、宝钗等都说：“夜太深了，不像。”这已是破格了。袭人道：“既如此，美味再吃一杯再走。”说着，晴雯等已都斟满了酒，每人吃了，都命点灯。袭人等直送过沁芳亭河那边，方回来
0: 。关了门，大家复又行起令来。袭人等又用大钟斟了几钟。用盘攒了各样果菜与地下的老妈妈们吃，彼此有了三分酒，便猜拳、吟唱小曲儿。那天已四更时分，老妈妈们一面明吃，一面暗偷酒坛，已庆，众人听了呐喊，方收拾灌树睡觉。方官吃的两腮胭脂一般。眉梢眼角越添了许多风韵，身子涂不得，便睡在袭人身上道
1: ：“好姐姐，心跳的很。
0: ”袭人笑道
1: ：“谁许你尽力惯起来
0: ？”小燕四儿也涂不得，早睡了。晴雯还只管叫，宝玉道：“不用叫了。”咱们且胡乱歇一歇吧，自己便枕了那红香枕，身子一歪，便也睡着了。袭人见方官醉得很，恐闹他唾酒，只得轻轻起来，就将方官扶在宝玉之侧，由他睡了，自己却在对面榻上倒下，大家黑甜一觉。不知所知，及至天明，袭人睁眼一看，只见天色精明，忙说：“可迟了。”向对面床上瞧了一瞧，只见方官头枕着炕沿上睡犹未醒，连忙起来叫他。宝玉已翻身醒了，笑道：“可迟了。”因又推方官起身，那方官坐起来，由发怔揉眼睛。袭人笑道
1: ：“不害羞，你吃醉了，怎么也不捡地方乱挺下了
0: ？”方官听了，瞧了一瞧，方知道和宝玉同榻，忙笑得下地来说
1: ：“我怎么吃的不知道了
0: ？”宝玉笑道。我竟也不知道了。若知道，给你脸上抹些黑墨。说着，丫头进来伺候梳洗
1: 。宝玉笑道
0: ：“昨儿有扰，今儿晚上我还席。
1: ”袭人笑道：“爸爸爸，今儿可别闹了，再闹就有人说话了。”宝玉道
0: ：“怕什么？不过才两次罢了。”咱们也算是会吃酒了，那一坛子酒怎么就吃光了？正是有趣，偏要没了
1: 。袭人笑道：“远要这样才有趣，必至性尽了，反无后味了。昨儿都好上来了，晴雯连扫也忘了。我记得她还唱了一个。”四儿笑道：“姐姐忘了，连姐姐还唱了一个呢。”在席的谁没唱过？众人听了，俱红了脸，用两手握着，笑个不住。忽见平儿笑嘻嘻的走来说：“亲自来请昨日在席的人，今儿我还东，短一个也使不得。”众人忙让座吃茶。晴雯笑道：“可惜昨夜没他。”平儿忙问：“你们夜里做什么来？袭人便说：“告诉不得你。昨儿夜里热闹非常，连往日老太太太太带着众人玩也不及昨儿这一晚。一坛酒我们都咕到光了，一个个吃的把扫都丢了，三不知的又都唱起来。四更多天才横三竖四的打了一个盹儿。”平儿笑道。好，白和我要了酒来，也不请我，还说着给我听，气我。晴雯道：“今儿他还席，必来请你的，等着吧。”平儿笑问道：“他是谁？谁是他？”晴雯听了，赶着笑答说道：“偏你这耳朵尖。”听得真，平儿笑道：“这会子有事不和你说，我干事去了。一回再打发人来请，一个不到，我是打上门来的。”宝玉等忙留，他已经去
0: 了。这里宝玉梳洗了，正吃茶，忽然一眼看见砚台底下压着一张纸，因说道。你们这随便混压东西也不好。袭人、晴雯等忙问
1: ：“又怎么了？谁又有了不是了
0: ？”宝玉指道：“砚台下是什么？一定又是哪位的样子忘记了收的。”晴雯忙起砚拿了出来，却是一张字帖儿，递与宝玉看时，原来是一张粉红尖子。上面写着：“砍外人妙玉，攻诉姚寇方尘。宝玉看毕，直跳了起来，忙问：“这是谁接了来的？也不告诉。”袭人、晴雯等见了这般，不知当是哪个要紧的人来的帖子，忙一起问
1: ：“昨儿谁接下了一个帖子
0: ？”四儿忙飞跑进来。笑说
1: ：“昨儿妙玉并没有亲来，只打发个妈妈送来，我就搁在那里。谁知一顿酒呵呵，就忘了
0: 。”众人听了，道
1: ：“我当谁的这样大惊小怪？这也不值得。
0: ”宝玉忙命：“快拿纸来！”当时拿了纸，研了墨，看他下着“砍外人”三字。自己竟不知回帖上回个什么字样才相敌，只管提笔出神，半天仍没主意。因又想，若问宝钗去，他必又批评怪诞，不如问黛玉去。想罢，绣了帖儿，径来寻黛玉。刚过了沁芳亭。忽见秀烟颤颤巍巍的迎面走来，宝玉忙问：“姐姐哪里去？”秀烟笑道
1: ：“我找妙玉说话。
0: ”宝玉听了诧异，说道：“他为人孤僻，不合时宜，万人不入他目。原来他推重姐姐，竟知姐姐不是我们一流的俗人。”秀烟笑道。
1: 他也未必真心重我，但我和他做过十年的邻居，只一墙之隔。他在盘香寺修炼，我家原寒宿，另房居住，就另的是他庙里的房子，住了十年，无事到他庙里去作伴。我所认的字都是承他所受。我和他又是贫贱之交，又有半师之分。因我们投亲去了，闻得他因不合时宜，权势不容，竟投到这里来。如今又天缘凑合，我们得遇，旧情竟未易，成他倾慕，更胜当日
0: 。宝玉听了，恍如听了焦雷一般，喜的笑道：“怪道姐姐举止言谈。”超然如野鹤闲云，原来有本而来。正因他的一件事，我为难，要请教别人去。如今遇见姐姐，真是天缘巧合，求姐姐指教。说着，便将拜帖取与秀烟看。秀烟笑道
1: ：“他这脾气竟不能改，竟是生成这等放诞鬼癖了。”从来没见拜帖上下别号的，这可是俗语说的：“僧不僧，俗不俗；女不女，男不男
0: ，成个什么道理？”宝玉听说，忙笑道：“姐姐不知道，他原不在这些人中，算他原是世人意外之人，因娶我是个些微有知识的，方给我这帖子。”我因不知回什么字样才好，竟没了主意，正要去问林妹妹，可巧见了姐姐。秀烟听了宝玉这话，且只顾用眼上下细细打量了半日，方笑道
1: ：“怪道俗语说的‘闻名不如见面’，又怪不得妙玉竟下这帖子给你，又怪不得少年。”竟给你那些梅花。既连他这样，少不得我告诉你缘故。他常说，古人中自汉晋五代唐宋以来，皆无好诗，只有两句好，说道：“纵有千年铁门槛，终须一个土馒头。”所以他自称“槛外之人”。又常赞文氏庄子的好，故又或称为机人。他若帖子上是自称机人的，你就还他个世人。机人者，他自称是机灵之人；你签自己乃世中扰扰之人，他便喜了。如今他自称砍外之人，是自谓倒于铁砍之外了。故你如今只下砍内人，便合了他的心了
0: 。宝玉听了，如醍醐灌顶，哎呦了一声，方笑道：“怪到我们家庙说是铁砍寺呢，原来有这一说。姐姐就请，让我去写回帖。”秀烟听了，便自往拢翠庵来。宝玉回房写了帖子，上面只写“砍内人宝玉熏目紧拜”几字，亲自拿了到弄翠庵，只隔门缝投进去，便回来了。因又见方宽梳了头，挽起纂来，带了些花翠，忙命他改装，又命将周围的短发剃了去。露出碧青头皮来，当中分大顶。又说，冬天做大雕鼠卧兔带，脚上穿虎头盘云五彩小战靴，或散着裤腿，只用镜袜厚底相鞋。又说，方官之名不好，竟改了男名才别致，因又改作雄奴。方官十分称心。又说
1: ：“既如此，你出门也带我出去。有人问，只说我和明烟一样的小厮就是了
0: 。”宝玉笑道：“到底人看得出来。”方官笑道：“
1: <笑>我说你是无才的，咱家现有几家土蕃，你就说我是个小土蕃况且人人说我打连锤好看，你想？”这话可妙
0: 。宝玉听了，喜出意外，忙笑道：“这却很好。我已常见官员人等，多有跟从外国献佛之种，图其不畏风霜，鞍马便捷。即这等，再起个番名，叫做耶律雄奴。雄奴二音，又与匈奴相通，都是犬戎名姓。”况且这两种人，自尧舜时便为中华之患，晋唐诸朝深受其害。幸得咱们有福，生在当今之世，大顺之正义，圣愚之功德仁孝，赫赫隔天，同天地日月一照不朽。所以凡历朝中跳梁猖獗之小丑，到了如今，竟不用一干一戈。解天使旗，拱手斧头，远远来降。我们正该作践他们，为君父声色。方官笑道
1: ：“既这样着，你该去操习弓马，学些武艺，挺身出去拿几个反叛来，岂不尽忠效力了？何必借我们？你鼓唇摇舌的，自己开心做戏，却说是称功颂德呢？”
0: 宝玉笑道：“所以你不明白，如今四海宾服，八方宁静，千载百载不用武备。咱们虽一戏一笑，也该称颂，方不负坐享生平了。”方官听了有理，二人自为妥贴甚宜。宝玉便叫他耶律雄奴，究竟贾府二宅。皆有先人当年所获之求，赐为奴隶，只不过令其饲养马匹，皆不堪大用。湘云素习酣戏异常，他也最喜舞伴的，每每自己束鸾带，穿折袖。见见宝玉将方官扮成男子，他便将魁官也扮了个小子。那魁冠本是常刮起短发，好便于面上粉末油彩，手脚又灵便，打扮了又省一层手。李纨、探春见了也爱，便将宝琴的斗冠，也就命他打扮了一个小童，头上两个压髻，短袄红鞋，只差了涂脸。便演是戏上的一个琴童，湘云将魁官改了，换作大英，因他姓韦，便叫他做韦大英，方合自己的意思。按有“唯大英雄能本色”之语，何必涂朱抹粉才是男子？豆官身量年纪皆极小，又极鬼灵。故曰豆官，园中人也有唤他做阿豆的，也有唤做炒豆子的。宝琴反说琴童、同书童等名太熟了，竟是豆字别致，便唤作豆童。因饭后平儿还席，说红香圃太热，便在怡印堂中摆了几席新酒佳肴。可喜，尤氏又带了佩凤、斜鸾二妾过来游玩。这二妾亦是青年娇憨女子，不常过来的。仅记入了这缘。再遇见香云、香灵、芳蕊一干女子，所谓“方以类聚，物以群分”二语不错。只见他们说笑不了。也不管游氏在哪里，只凭丫鬟们去服侍，且同众人一一的游玩，一时到了怡红院，忽听宝玉叫耶律雄奴，把佩凤、斜鸾、香菱三个人笑在一处，问是什么话，大家也学着叫这名字，又叫错了音韵，或忘了字眼。甚至于叫出野驴子来，引得河园中人凡听见者无不笑道。宝玉又见人人取笑，恐作见了他，忙又说：“海西弗朗斯牙，闻有金星玻璃宝石，他本国番禺以金星玻璃名为温都里纳，如今将你比作他。”就改名换叫温多里娜，可好？方官听了更喜，说
1: ：“嗯，就是这样吧。
0: ”因此又换了这名，众人嫌拗口，仍翻汉名，就换玻璃。闲言少述，且说当下众人都在余印堂中以酒为名，大家玩笑。命女仙儿击鼓，平儿采了一枝芍药，大家约二十来人传花为令，热闹了一回。因人回说
1: ，甄家有两个女人送东西来了
0: 。盼春和李纨、尤氏三人出去议事厅相见，这里众人且出来散一散。佩凤、斜鸾两个去打秋千玩耍，宝玉便说：“你两个上去，让我送。”慌的佩凤说
1: ：“罢了，别替我们闹乱子了，倒是让野驴子来送送使得。
0: ”宝玉忙笑说：“好姐姐们，别玩了，没得叫人跟着你们学着骂他。”斜鸾又说。
1: 笑软了，怎么打呢？掉下来，栽出你的黄子来
0: 。佩凤便赶着他打，正玩笑不绝，忽见东府中几个人慌慌张张,张跑来说：“老爷病天了。”众人听了，吓了一大跳，忙都说
1: ：“好好的，病无疾病，怎么就没了？”
0: 家下人说：“老爷天天修炼，定是功行圆满，升仙去了。”尤氏一闻此言，又见贾珍父子并贾琏等皆不在家，一时竟没个着己的男子来，未免忙了，只得忙卸了庄饰，命人先到玄真观，将所有的道士都锁了起来。等大爷来家审问，一面茫茫坐车，带了赖生一干老家人媳妇出城，又请太医看事，到底系何病？大夫们见人已死，何处诊脉来？素知假境倒气之术，总属虚诞，更至参星离斗，手更参扶灵砂。妄作虚为，过于劳神费力，反因此伤了性命的。如今虽死，肚中坚硬似铁，面皮嘴唇烧得紫绛皱裂，便向媳妇回说：“喜玄教中吞金服砂，烧胀而没。众道士慌的回说。原是老爷秘法心智的单杀吃坏事，小道们也曾劝说，功行未到，且服不得。不成望老爷于今夜守更深时，悄悄的服了下去，便升仙了。这恐是潜心得道，已出苦海，脱去皮囊，自了去也。尤氏也不听，指命锁着，等贾珍来发放。且命人去飞马报信，一面看是这里窄狭，不能停放，横竖也不能进城的。忙装裹好了，用软轿抬至铁槛寺来停放。掐指算来，至早也得半月的功夫，贾珍方能来到。目今天气炎热，时不得相待。遂自行主持，命天文生择了日期入殓。寿木已系早年备下，寄在此庙的，甚是便意。三日后便开丧破孝，一面且做起道场来等假真。荣府中凤姐出不来，李纨又照顾姊妹，宝玉不识世体。只得将外头之事暂托了几个家中二等管事人。贾斌、贾光、贾恒、贾英、贾昌、贾玲等各有执事，尤氏不能回家，便将他继母接来在宁府看家。他这继母只得将两个未出嫁的小女带来，一并起居才放心。且说贾珍闻了此信，急忙告假。礼部因贾珍并贾蓉是有职之员，而且当今隆敦孝悌，不敢自专，具本请旨。原来天子即是仁孝过天的，且更隆重功臣之意。一见此本，便召问。贾静何职？礼部代奏，系进士出身，祖职以印其子贾珍。贾静因年迈多疾，常养静于都城之外玄真观。今因疾殁于寺中，其子珍，其孙荣，现因国丧随驾在此，故起驾归殓。天子听了。忙下额外恩旨曰：“贾靖虽白衣无功于国，念比祖父之功，追赐五品之职，令其子孙扶柩由北下之门进都，入彼私地并列，任子孙进丧礼毕，扶柩回籍外，着光禄寺按上例赐祭。”朝中有王公以下，准其祭吊。钦此。此旨一下，不但贾府中人谢恩，连朝中所有大臣皆松呼称颂不绝。贾珍父子星夜迟回，半路中又见贾斌、贾光二人领家丁飞骑而来。看见贾珍，一起滚鞍下马请安。贾珍忙问：“做什么？”贾斌回说：“嫂子恐哥哥和侄儿来了，老太太路上无人，叫我们两个来护送老太太的。”贾珍听了，称赞不绝，又问家中如何料理。贾斌等便将如何拿了道士。如何挪至家庙？怕家内无人，接了亲家母和两个姨娘在上房住着。贾蓉当下也下了马，听见两个姨娘来了，便和贾珍一笑。贾珍忙说了几声“嗯妥当”，家边便走，店也不投，连夜换马飞驰。一日到了都门，先奔入铁槛寺。那天已是四更天气，做更的闻之，忙喝起众人来。贾珍下了马，和贾蓉放声大哭，从大门外便跪爬进来，至关前齐嗓泣血，直哭到天亮，喉咙都哑了，方住。尤氏等都一起见过，贾珍父子忙暗里换了胸服，在棺前俯服，无奈自要理事，竟不能目不视物，耳不闻声，少不得减些悲戚，好指挥众人。因将恩旨背述与众亲友听了，以免先打发贾蓉。家里料理停灵之事，贾蓉得不得一身先骑马飞来至家，忙命前厅收桌椅、下隔扇、挂孝幔子，门前起鼓手棚、牌楼等事，又忙着进来看外祖母两个姨娘。原来有老安人年高喜睡，常歪着。他二姨娘、三姨娘都和丫头们做活计，见他来了，都倒烦恼。贾蓉且嘻嘻的望他二姨娘笑说：“二姨娘，你又来了，我们父亲正想你呢。”尤二姐便红了脸，骂道
1: ：“荣小子，我过两日不骂你几句，你就过不得了。”越发连个体统都没了，还亏你是大家公子哥，每日念书学礼的，越发连那小家子嫖侃的也跟不上
0: 。说着，顺手拿起一个熨斗来，搂头就打，吓得贾蓉抱着头滚到怀里告饶。尤三姐便上来撕嘴，又说
1: ：“等姐姐来家，咱们告诉她。
0: 贾蓉忙笑着跪在炕上求饶，他两个又笑了。贾蓉又和二姨抢杀人吃，由二姐嚼了一嘴渣子，吐了他一脸。贾蓉用舌头都舔着吃了。众丫头看不过，都笑说
1: ：“哎呀呀，热笑在身上，老娘才睡了觉。她两个虽小，到底是姨娘家。”你太眼里没有奶奶了，回来告诉爷，你吃不了兜着走
0: 。贾蓉撇下他姨娘，便抱着丫头们亲嘴。我的心肝儿，你说的是，咱们缠他两个。丫头们忙推他，狠的骂
1: ：“短命鬼你一般有老婆丫头，只和我们闹，知道的说是玩，不知道的人，再遇见那脏心烂肺的。”爱多管闲事、嚼舌头的人，吵嚷的那府里谁不知道？谁不背地里嚼舌，说咱们这边乱账
0: ？贾蓉笑道：“各门令户谁管谁的事，都够使的了。从古至今，连汉朝和唐朝，人还说脏堂臭汉，何况咱们这宗人家？谁家没风流事？别讨我说出来。”连那边大老爷这么厉害，脸书还和那小姨娘不干净呢。凤姑娘那样刚强，瑞叔还想她的账，哪一件瞒了我？贾蓉只管信口开河，胡言乱道之间，只见他老娘醒了，请安问好，又说：“难为老祖宗劳心，又难为两位姨娘受委屈。”我们爷们儿敢带不进，唯有等事完了，我们何家大小登门去磕头。尤老安人点头道
1: ：“我的儿，倒是你们会说话。亲戚们原是该的。
0: ”又问
1: ：“你父亲好？几时得了信赶到的
0: ？”贾蓉笑道：“才刚赶到的，先打发我瞧你老人家来了。”好歹求你老人家，事儿完了再去。说着，又和他二姨急眼，那尤二姐便悄悄咬牙含笑骂
1: ：“很会嚼舌头的猴崽子，留下我们给你爹做娘不成
0: ？”贾蓉又系他老娘道：“放心吧，我父亲每日为两位姨娘操心，要寻两个。”又很有根基，又富贵，又年轻，又俏皮的两位姨爹，好聘嫁这二位姨娘的。这几年总没拣的，可巧前日路上才相准了一个。有老只当真话，忙问是谁家的。二姊妹丢了活计，一头笑，一头赶着打，说：“妈
1: ，别信这雷打的。”
0: 连丫头们都说
1: ：“天老爷有眼，仔细雷要紧。
0: ”又执人来回话，事儿已完了，请哥出去看了，回爷的话去。那贾蓉方笑嘻嘻的去了，不知如何，且听下回分解。